0: Da also die Ordnung unserer geistigen Erscheinung an diesen Erscheinungen selbst studiert werden muss und nicht aus den Gesetzen allgemeiner Erscheinung gefolgert werden kann, so gibt es eine unterschiedene und besondere Wissenschaft des Geistes. Das Verhältnis dieser Wissenschaft zur Physiologie darf in der Tat nicht übersehen oder unterschätzt werden. Es darf keineswegs vergessen werden, dass die Gesetze des Geistes Derivative aus den Gesetzen des tierischen Lebens hervorgehende Gesetze sein können und dass daher ihre Wahrheit zuletzt von physischen Zuständen abhängig sein kann. Dass der Einfluss der physiologischen Zustände oder der physiologischen Veränderungen auf die Veränderung oder Aufhebung der geistigen Sukzession einer der wichtigsten Zweige der Psychologie ist. »Aber die Hilfsmittel der psychologischen Analyse zu verwerfen, und um die Geisteslehre auf Data zu gründen, wie sie die Physiologie bis jetzt darbietet, scheint mir von der anderen Seite ein ebenso großer Irrtum im Prinzip zu sein und ein sehr ernstlicher Irrtum in der Praxis. Wie unvollkommen auch die Wissenschaft des Geistes sein mag, so stehe ich doch nicht an zu behaupten, dass sie bedeutend weiter vorgeschritten ist als der ihr entsprechende Teil der Physiologie.« um die erste für die Letztere hinwegzugeben, scheint mir eine Verletzung der wahren Regeln der induktiven Philosophie, eine Verletzung, welche in einigen sehr wichtigen Zweigen der Wissenschaft von der menschlichen Natur irre Geschlüsse nach sich zieht und ziehen muss. Paragraph 3 die Gleichförmigkeiten der Folge, die letzten oder auch die abgeleiteten Gesetze, nach denen unsere geistigen Zustände aufeinanderfolgen, nach denen der eine Zustand von dem anderen verursacht wird oder wenigstens veranlagt wird, ihm zu folgen, bilden den Gegenstand der Psychologie. Von diesen Gesetzen sind einige allgemeine Gesetze, andere sind spezielle. Die folgenden sind Beispiele der allgemeineren Gesetze. Erstens. Wenn gleichgültig durch welche Ursache irgendein Zustand des Bewusstseins einmal in uns erregt worden ist, so kann ein niedriger Grad desselben Zustandes des Bewusstseins ein dem ersteren ähnlicher, aber weniger intensiver Zustand des Bewusstseins in uns hervorgebracht werden, ohne dass die Ursache, welche ihn zuerst erregte, zugegen wäre. Wenn wir einen Gegenstand einmal gesehen oder berührt haben, so können wir uns später den Gegenstand denken, wenn er auch nicht im Bereich unseres Gesichtes und unserer Berührung ist. Wenn wir bei einem Ereignis einmal Schmerz oder Freude empfunden haben, so können wir an unseren vergangenen Schmerz und unsere vergangene Freude denken oder uns ihrer erinnern, wenn auch kein neues Ereignis voll einer glücklichen oder schmerzhaften Natur stattgefunden hat. Wenn ein Dichter ein geistiges Bild eines imaginären Gegenstandes ein Schloss der Indolenz, eine Una oder einen Hamlet zusammengesetzt habt, so kann er alsdann an die idealen Gegenstände seiner Schöpfung denken, ohne dass ein neuer Akt einer geistigen Kombination nötig wäre. Dieses Gesetz wird so ausgedrückt,